0: Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est Eric Chanet. Bonjour Eric. Bonjour David. Merci d'être la conseiller économique de l'Institut Montaigne. Juste avant, on parlait des performances de croissance, de la croissance du PIB entre la France et l'Allemagne. J'aimerais qu'on passe maintenant, pour le coup, côté côté américain, qu'on se compare à eux, quand on voit l'écart de croissance qui s'accentue, ça va au-delà de la France, entre l'Europe, pour le coup, les États-Unis, cette divergence, est-ce qu'elle est problématique Est-ce qu'elle s'accélère et, et qu'est-ce qui a fait la différence au final, même si l'histoire n'est pas encore totalement écrite
1: mais Non, c'est vrai, l'histoire n'est pas écrite, mais la reprise, elle a commencé en Asie, c'est clair, c'est la Chine. Euh, et puis, elle s'est développée aux États-Unis d'une manière qui a pris à peu près tout le monde par surprise, y compris les prévisionnistes américains. Et les, les chiffres du premier trimestre sont intéressants, parce qu'ils confirment... 6% de croissance. Oui, 6%, c'est un taux annualisé, c'est oui. 1,5% de croissance. Mais le PIB américain est presque revenu au niveau où il était avant la crise. Hum. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui tire la croissance, alors au premier trimestre, la consommation a joué un rôle important, mais c'est quand même essentiellement l'investissement. L'investissement, lui, est euh, 3 ou 4 points au-dessus, l'investissement des entreprises. Hein. 3 ou 4 points au-dessus de là où il était avant la crise.
0: Ouais. Là, et, on est où et là, on a, euh, En
1: France En France, on est encore à 3 ou 4 points en dessous. Ah.
0: Donc le différentiel est important.
1: Le différentiel est très important. Et dans on le fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une espèce de croissance vertueuse aux états unis puisque l'investissement, ça fait des capacités de production, donc ça éloigne le risque d'inflation, etc., etc.
0: Alors comment expliquer ça euh... Politique budgétaire comme très ambitieuse, quand on regarde l'ensemble des plans de relance de soutien aux états unis oui. depuis le début de la crise, ça équivaut à une injection dans l'économie de 35% du PIB. C'est ça, oui, ça si, qui a fait ou pas la différence
1: si, si on ajoute tout, David, mais pour l'instant de ces 35%, euh, la seule chose qui est qui commence à être dépensé, c'est le premier pan. Il y a eu le plan Trump de 900 mmh. milliards, le plan Biden Rescue de 1900 milliards, qui fait quand même euh, à peu près 9% du PIB, on en est là. Les deux autres plans qui ont été ouais. annoncés, que ce soit pour les emplois ou que ce soit pour les familles et l'éducation, c'est sur 10 ans, ça sera financé par des hausses d'impôts. Donc ce n'est pas du stimulus. Mais c'est vrai qu'il y a du stimulus. Mais je crois que la différence ah, ouais. dans, dans cette reprise par l'investissement aux États-Unis, ce n'est pas, pas n'importe quelle entreprise qui investit. Ce sont les entreprises technologiques. C'est évidemment tout ce qui tourne autour des biotechnologies. L'investissement en structure chute aux États-Unis. Par contre, l'investissement en biens d'équipement en software, en tout ce qui est intangible, donc propriété intellectuelle, explose. Et donc je crois que là, l'avantage technologique des États-Unis se manifeste par le fait que les entreprises technologiques qui bénéficient, c'est clair, de cette crise Covid, investissent beaucoup plus que les autres. Et Donc ce pas une question
0: de politique économique À mon avis, qui non. Explique, ah bon, qui explique la reprise aussi forte aux États-Unis
1: La reprise de l'investissement aux États-Unis, Au je pense, tient beaucoup à la structure de l'économie américaine, qui est beaucoup plus spécialisée en technologie que l'est, par exemple, l'économie française et, en général, les économies européennes. Alors, si ceci doit nous dire quelque chose, c'est investissons plus dans la recherche de manière à ce que la technologie et l'innovation prennent une place croissante dans nos économies, ce qui veut dire aussi investir dans le capital humain. Alors, évidemment, les plans de relance, ça aide, parce que ah, si le les entreprises... ce que
0: fait la Fed, ce que fait le... Oui, ben là, on
1: ne peut pas dire que la BCE soit en retard par rapport ouais, à ça. Hein. Ouais. Non, moi, je pense que... Euh, pour la croissance dans son ensemble, euh, les États-Unis euh, en, fait, en font plus que l'Europe, qui est un petit peu empêtrée dans le fait que c'est difficile de faire un plan européen. Ouais. C'est difficile de le faire au niveau national parce qu'on se surveille les uns les autres et on a quelques bonnes raisons de le faire. Bref, tout ça est un peu compliqué, donc il y a un plan américain qui est plus important. Mais le fait que l'investissement des entreprises américaines soit si stupéfiant, c'est une leçon plus structurelle.
0: Cette divergence elle va se résorber, résorber d'elle-même ou est-ce qu'elle peut s'accélérer dans le futur Est-ce qu'il y a un décrochage possible qui vous inquiète de la part de l'Europe Alors moi, je pense que
1: rien n'est joué pour l'instant. Et je trouve très intéressant que les pays qui ont eu le plus de succès dans la lutte contre l'épidémie, qui sont en Asie, sont aussi ceux qui ont le moins vacciné. – Alors les États-Unis, maintenant, sont en avance sur l'Europe en termes de vaccination, ce qui va leur
0: donner un avantage pour 2022, mais l'Europe… – on, on dit que vacciner en masse, c'est la meilleure des clés pour la reprise voilà, économique. – Voilà, exactement. – C'est pas vrai, ça ?– Exactement, si, j'en suis absolument convaincu. Ah. Donc
1: là, il y a un petit décalage, les États-Unis sont un peu en avance, ah. mais l'Europe, maintenant, est en train de rattraper, ce qui veut dire que, euh, à partir du moment où on peut lever toutes les contraintes sanitaires, où la population se dit « ça y est, en grande partie, cette affaire épouvantable est derrière nous », on va libérer la consommation, on va libérer le désir de vivre, mm et en même temps, l'investissement des entreprises. Et donc, je pense qu'on peut être surpris aussi, comme on a été surpris par la puissance de la reprise américaine. On pourrait être surpris vers la fin de cette année, puisqu'on est un peu en retard, et en 2022, par la vigueur de la reprise européenne, et peut-être par un basculement par rapport mmh. à l'Asie,
0: qui devra vacciner. Et sur ce tour d'horizon des reprises économiques dans le monde, euh, les meilleurs élèves, encore une fois, pour juguler l'épidémie... Euh, non pas vaccinés, c'est ce que vous me disiez. Oui. Voilà. Ce hein, on s'est parlé ce week-end, on s'est dit quoi, ce qu'on va causer avec Eric <rire> Et j'étais surpris. Mais c'est tout,
1: tout à fait compréhensible. Euh, la plupart des pays asiatiques ont eu des politiques très strictes. Bon, ouais. ça a commencé par la Chine, bien entendu, puisque c'est là que tout vient. Mais regardez la Corée, regardez Taïwan, le Japon. Stratégie euh, zéro Covid. Des stratégies zéro Covid qui ont été quand même, euh, qui ont eu du succès. – Mais ceci est tout sauf une incitation à vacciner la population. Tandis que quand vous avez des morts qui s'accumulent, vous avez des taux d'infection qui montent, vous avez une très forte incitation à vacciner. Et donc, on pourrait avoir un renversement. C'est-à-dire que les gens qui ont très peu vacciné devront le faire, mais c'est long de vacciner. Vous regardez le cas de l'Inde, c'est peut-être le plus catastrophique aujourd'hui. Et donc, du coup, risquent d'avoir plus de difficultés à maintenir leur stratégie zéro Covid. Alors, je dis ça d'une manière hypothétique, je ne sais pas ce qui se passera, mais je remarque qu'il peut très bien que les, ceux qui étaient les derniers pourraient se retrouver dans le peloton de tête parce qu'ils ont vacciné avant les autres.
0: Et sur l'aspect monétaire, dans ce qui a été fait entrepris depuis le début de la crise entre la Fed et la BCE, c'est match nul mal au centre
1: Oui, je pense que franchement, la seule différence, c'est que la Fed peut compter euh, d'une manière presque par définition sur le soutien du trésor américain et réciproquement. Mmh. C'est-à-dire que si la Fed a besoin d'acheter du papier, elle peut en acheter autant qu'elle veut, donc faire toute la politique quantitative qu'elle veut. Il y a autant de papier à sa disposition qu'il est nécessaire, ce qui n'est pas le cas pour la BCE, qui a des limites qu'elle s'est imposée elle-même. Mmh. Mais sinon, je crois que vraiment l'esprit des politiques monétaires sont les mêmes. Nos taux d'intérêt sont plus bas que les taux d'intérêt américains. Ouais. Du point de vue de la politique quantitative, il y a euh, peut-être une différence qui tient au fait que euh, la, la Fed a changé de politique. Elle a dit « Nous attendons que l'inflation remonte au-dessus de 2% pour commencer à envisager de faire quelque chose, que ce soit la réduction des achats ou même la, la, la montée temps. des taux d'intérêt ». La BCE n'en est pas là, parce qu'elle est toujours dans son mandat de garder l'inflation en dessous de 2% ou, mettons, à très très proche de 2%. Ça, ça fait quand même une différence. Et comme les marchés anticipent ce qui va se passer dans le futur, pour les marchés, il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que la Fed continuera. Vous savez, il y avait cette, cette plaisanterie euh, qui disait euh, « le rôle de la Fed, c'est de retirer le ROM, le punch » quand les gens commencent à être gays dans une, dans une partie. Et là, il y a des gens qui disent bah, « Maintenant, la politique de la FED, c'est d'attendre que les gens soient sous avant de retirer euh, l'alcool ». Donc ça, c'est quand même une grande différence. La BCE n'en est pas là. Et je ne crois pas d'ailleurs qu'elle ira dans cette direction-là.
0: Après, c'est une question qui va se poser euh, directement euh, à chaque réunion, d'abord de la FED et aussi de la BCE. D'autant plus si la reprise économique se confirme partout et que les risques diminuent. C'est la question de taper ou pas taper. Tapper or not taper. Oui. Le tappering, cette faculté de... Enfin, ce n'est pas une faculté, mais c'est cette idée que les, les banques centrales, à mieux, vont réduire leur achat d'actifs. Elles vont continuer à en faire. Elles vont en acheter moins chaque mois. Euh, elles vont devoir sortir du bois. Et on sait que c'est la Fed qui devra en sortir, a priori, en premier. Eh bien, ça, j'en suis pas sûr. Justement,
1: puisque la Fed a dit « Attendons de voir que les gens soient bien sous avant de faire quelque chose. » Donc, on verra. Euh, ouais. Si la Fed tient les engagements qu'elle a pris, et c'est quand même un changement très radical par rapport à ce qui se passait auparavant, elle risque de continuer à acheter plus longtemps qu'on ne le pense, de garder les taux d'intérêt là où ils sont, c'est-à-dire quasiment à zéro, plus longtemps qu'on ne le pense. Euh, il risque d'y avoir une certaine incertitude sur ce sujet entre qui commencera à réduire ses achats. Mais vous voyez que pour la BCE, le problème est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a une limite institutionnelle. Alors cette limite institutionnelle, c'est 30% des, des, des bons des gouvernements, enfin des obligations des gouvernements d'un pays. Est. Alors on n'y est plus, <rire> on en était proche pour certains pays, on n'y est plus, puisque grâce à la crise Covid, si je puis dire, ouais. les dettes publiques ont tellement augmenté que la barre des 30% du coup est repoussée. Ah, oui. Mais ouais. vous voyez que là, il y a une différence. Ce n'est pas une question de décision, c'est le cas pour la Fed, mais pour la BCE, il y a une contrainte.
0: Hum. Alors, euh, dans l'actualité, il y a aussi, euh, je disais ce week-end, euh, Warren Buffett qui a critiqué l'emballement euh, des marchés de Wall Street pour les SPAC. Savez, on en parle souvent ici, ces fameuses coquilles vides euh, qui sont cotées, qui ont deux ans pour acquérir euh, une cible. Les SPAC qui ont levé encore 90 milliards de dollars depuis le début de l'année. Est-ce que cet engouement est excessif Il a raison de lever le lièvre, euh, Warren Buffett bah, Ça existe depuis les années 80, les SPAC. Alors, c'est assez récemment que ça a eu un tel succès.
1: Euh, moi, je suis assez assez partagé sur le sujet. Je ne suis pas d'abord un spécialiste de, la, de, de ce genre de financement. Mais j'observe quand même qu'il y a euh, une causalité entre les politiques monétaires dont on vient de parler et puis l'engouement pour les crypto-monnaies, pour les SPAC, les PIPE. Ça va un petit peu avec. Ça, les ce sont les, les, les rentrées directes en bourse. Il y a maintenant des... On, ah oui. on, on allie les PIPE et les... Et les euh, et, et les euh, coquilles vides, comme vous les appeliez. Euh, et puis aussi, vous savez, euh, les euh, non-fungible tokens, les NFT, qui ont un succès incroyable. C'est ça, quoi ça quoi ça, ça, touche, ça touche le marché de l'art, mais, mais tout ça, c'est quand ouais. même la même chose. Ouais. Euh, c'est euh, authentifier une œuvre artistique digitale, ouais. ce qui fait qu'elle ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Ouais. Et maintenant, ça se vend pour des millions de dollars. Alors, le point commun... C'est la recherche de rendement. Mm. Quand on n'a pas de rendement dans les marchés obligataires, on va dans le private equity. c'est la prix... faute de la Fed et des banques Alors, centrales. C'est la, la faute. Plus de rendement. Je, je dis causalité. Ouais. Parce que après, il faut se poser la question. Si les, les banques centrales, aujourd'hui, avaient des taux d'intérêt à 5%, ah, peut-être que les pays seraient à feu et à sang. Mm. Et qu'on ne parlerait même pas de ça. Mm. Donc, en tout cas, il y a bien une causalité. Des taux d'intérêt très bas, ça pousse à chercher des rendements par tous les moyens. D'où la popularité euh, des... Euh, crypto Cryptomonnaies. Ouais, des crypto-monnaies, des sacs, etc. Euh, alors, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des risques bah, Il y a des risques pour ceux qui investissent dedans, puisqu'on fait confiance à la personne qui mmh. vous dit « moi, je, je réunis des fonds en bourse euh, et puis je vais les investir sur tel ou tel projet ». Il y aura des échecs, peut-être des échecs retentissants, et alors là, le pendule risque de passer de l'autre côté. Je trouve que le débat va être peut-être euh, avancé, sans être tranché, parce que, ça a commencé dans les bourses européennes, à une beaucoup moindre échelle qu'aux États-Unis. Mais euh, la Financial Conduct Authority, donc la FCA euh, au Royaume-Uni, a lancé une grande enquête. Parce qu'évidemment, la Bourse de Londres souhaite avoir les mêmes conditions pour ces nouveaux instruments que Wall Street, ouais. parce que c'est vraiment les, les, deux bourses, les deux grandes bourses concurrentes. Oui, mais la FCA est en train d'étudier le problème de faire euh, des interviews un petit peu partout pour savoir si on continue à protéger les investisseurs d'une manière sérieuse. Donc, on va, un petit peu, on va voir ce qu'ils répondent. C'est clair que les investisseurs sont moins protégés.
0: Ouais. Après... Euh... Et sur les cryptos, vous en pensez quoi, mais ça, ça, ça participe du même phénomène à savoir oui. que.
1: Moi je pense que ça participe du même phénomène avec un, une, un élément de plus, c'est que la crise financière, il faut remonter loin, la crise financière de 2008 2009 a engendré, en tout cas de la part de tous les gens un peu férus en technologie, les geeks comme on les appelle, une très grande, euh, une très grande méfiance vis à vis des institutions monétaires. D'où l'idée de fabriquer sa propre monnaie, que ce ne soit que des programmes, du moins ça c'est du sérieux, c'est pas comme ces banquiers centraux qui font n'importe quoi, qui risquent de débaser les monnaies. Donc on a à la fois l'effet des taux d'intérêt très bas, donc du faible rendement des actifs sûrs, plus cette défiance des gens qui aiment la technologie vis-à-vis -vis des institutions financières en général, et euh, moi, je dois dire je suis un, un, des, un des premiers à être surpris par le fait que les crypto-monnaies sont en train de devenir mainstream. C'est-à-dire que les grandes euh, entreprises d'asset management, du moins pour leurs clients institutionnels, maintenant offrent des poches en crypto monnaie Est-ce que ça survivra la hausse des taux d'intérêt Ça, je n'en suis pas sûr.
0: Est-ce que les cryptos survivront à la hausse des taux selon vous S'il y a une causalité dans un entre un sens, il le sens, il faut, il, faut, il, faut <rire> il faut bien
1: qu'elle soit dans l'autre sens. Alors... Vous connaissez le débat entre économistes. Il y a des économistes qui disent que oh, les, les taux d'intérêt resteront bas pendant encore une génération. Mmh. D'accord. OK. Dans ce cas-là, euh, Bitcoin et On Ethereum hein, ont, ont des très beaux jours devant eux. Mais si pour une raison ou pour une autre euh, Les thèses qui disent que l'inflation pourrait revenir, vieillissement de la population. Regardez la population chinoise. La population active chinoise, elle baisse depuis 2013. Mmh. Et donc cet immense réservoir de main-d'œuvre qui contribue ouais. à la déflation mondiale, c'est terminé. Le, le réservoir est épuisé. Donc s'il y a un petit peu d'inflation qui revient, les taux d'intérêt remontent. Alors qu'est-ce qui arrive à Bitcoin Et qui arrive on, sait
0: que ça, on sait que sa volatilité est terrible, donc il ouais. peut s'écraser à ce moment-là. Ouais. — Et qu'est-ce qui arrive au marché d'action aussi Parce que Warren Buffett, qui compare les marchés boursiers, pour le coup, à un casino, ce week-end, lors de la, sa réunie, réunion d'Assemblée Générale, et des marchés qu'il dit, en gros, finalement, Casino, Casino dit déconnecter la réalité. Oui, je, je suis assez suspicieux là-dessus. Enfin, Buffett évidemment quelqu'un de très respectable.
1: Mais ce qui tire les marchés, ce sont deux éléments. Il y a un élément macroéconomique. Qui peut être discuté, c'est la conviction que les taux d'intérêt vont rester très bas pendant très longtemps. Donc, si je valorise les profits futurs avec les taux d'intérêt à zéro, eh bien, les marchés d'action pourraient aller à l'infini qui seraient encore ouais. correctement valorisé. Du moins, si les entreprises survivent pour un temps infini. Mais la deuxième raison, quand même, c'est la technologie, les biotechnologies, et l'idée que cette crise Covid a montré qu'il y a des gisements de productivité faramineux dans l'innovation scientifique. On n'aurait jamais pu imaginer. Avant cette crise, l'OMS, chaque année, disait au gouvernement, il y aura une pandémie, soyez préparés. Les gouvernements n'étaient pas préparés. Les scientifiques, eux, ont répondu à une vitesse phénoménale. Et non seulement la science, mais c'est allé jusqu'à la fabrication du vaccin. Mmh. Et donc ceci est peut-être une espèce d'avertissement que la productivité va enfin accélérer. Auquel cas, les valorisations boursières ne sont peut-être pas si excessives que cela, du moins dans ces secteurs-là.
0: Bon, juste avant de se quitter, j'aurais dû en parler. Enfin, comme vous me disiez, la différence entre le, de, de, sur le différentiel de croissance entre les États-Unis et l'Europe vient de de, de, de l'investissement, vient de de l'éducation, etc. Est-ce que pour nous, il faudrait qu'il y ait un deuxième plan de relance en Alors, France Alors, il y a ce sujet. On a vu le président de la République ce week-end parler d'un deuxième temps de la relance avec des concertations qui seront menées oui. euh, cet été. C'est une façon d'acter quelque part un deuxième plan de relance pour la France, preuve quelque part que le premier est insuffisant alors qu'on nous a dit c'est un plan d'avenir, etc. Et en même temps, je crois qu'il y a qu'un tiers des sommes qui ont été, des 100 milliards qui ont été investis pour l'instant.
1: Alors, le, le plan de relance officiel français, les 100 milliards dont une partie doit ouais. être financée par l'Union européenne, il n'y en avait que 40 milliards qui étaient prévus pour 2021. Ouais. C'est vraiment rien du tout. Mmh. Par rapport au plan de 1900 milliards, même si on fait les choses toutes choses égales d'ailleurs, ouais, ouais. on a 9% du PIB aux États-Unis, on a 4% du PIB en France. Donc c'est totalement
0: insuffisant. Alors il faut Alors, bien connaître. 40%, donc 40% de ces 4% sur 2021.
1: Oui. Euh... Bon, il ne faut, faut pas être non plus complètement injuste, parce que beaucoup d'argent a été injecté dans l'économie, mais plus pour protéger ouais. les revenus ouais. euh, des, de, et, 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 et la dette des entreprises. Mais enfin, pour faire les choses simplement, un plan de relance, quand euh, les gens ne peuvent pas dépenser ou travailler, ça ne sert à rien. Par contre, à partir du moment où on libère les contraintes sanitaires, et ça va venir en France, bon, ça va commencer au mois de mai, puis bon, au fur et à mesure que la population est vaccinée, on va tout libérer. Là, il risque d'y avoir une bonne reprise et c'est le bon moment pour appuyer sur l'accélérateur aussi bien. Et faire quoi Alors, euh, on avait fait une proposition à l'Institut Montaigne d'un plan de 60 milliards dont 30 milliards seraient dédiés à soutenir l'investissement des entreprises, sur lesquelles on a un retard. Ça se porte pas mal, mais ça se porte vraiment pas assez bien. Quel type de mesures
0: mesure de suramortissement Alors,
1: mesure... peut-être peut on peut laisser le choix aux entreprises. Ça serait intelligent. Soit vous prenez le cash, soit c'est du suramortissement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un crédit fiscal, c'est un crédit d'impôt. Si vous, si vous voulez le, le, le soutien pardon en cash, vous le prenez en cash. Si vous préférez avoir un crédit d'impôt parce que plus tard, vous aurez des profits, vous le ferez comme ça. Et comme ça, on verra un petit peu ce qui se passe du côté des entreprises. L'important, c'est d'avoir ce soutien à tout type d'investissement. Et deuxièmement, pour la consommation, il y aura quand même des tas de gens, ceux qui n'ont pas épargné, donc mmh. les bas revenus, tous ceux qui sont quand même passés un petit peu à côté de toutes les mesures, hein, à travers les, les mailles de ce filet qui est très serré en France, mais qui malgré tout laisse beaucoup de gens, en particulier les indépendants. Donc soutien aux revenus de ceux qui n'ont pas épargné mmh. pendant la crise. Et ça, ça serait un plan qui permettrait de, si je puis dire, d'amplifier la vague de reprise française et de revenir plus rapidement là où on aurait dû être, qui n'est pas le niveau de la fin de l'année 2019. On devrait être au-dessus.
0: La a croissance perdu, aurait dû quand même évidemment.
1: continuer. Et donc, je trouve que ça va être d'actualité au second semestre.
0: Ouais. Les Italiens ont un peu pris d'avance là-dessus, grâce à Mario Draghi. Ouais. Et avec un plan à 210 milliards d'euros, dont euh, quasiment tout qui est financé par l'Europe. C'est ah un bah peu différent. Ça. – Ça, ça,
1: ça c'est un, un des grands changements qui a créé la crise Covid. C'est que l'Italie, maintenant, devient receveur net de fonds. Et c'est là pour rester. C'est ouais. peut-être une des choses qui... – Un des grands basculements, pour le coup. – Un des sur, grands basculements.
0: Ouais. – Et donc, euh, sur, le plan de, sur le deuxième, éventuel deuxième plan de relance en France, il, il sera, s'il ressemble à ce que vous dites là, il sera complémentaire de l'actuel. Parce que l'idée, c'est ça.
1: Alors, après, la politique vient s'emmener. C'est-à-dire que pour bien présenter un plan de relance, il faut qu'il ait un caractère structurel. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit conjoncturel. Enfin bon, il y a des élections qui viennent, etc. Et donc, il faudra vendre, si on a un deuxième plan ou un troisième plan de relance, je ne sais pas comment il faut l'appeler, il faudra le vendre avec des oripots politiques. D'accord. Mais ce que je regarderai personnellement, c'est combien vous allez dépenser immédiatement. Parce que c'est ça qui compte pour la relance.
0: – Bon voilà, merci. Merci d'avoir été avec nous, toujours un plaisir. Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montagne invité de la grande interview en direct sur Boursorama. – Merci David. – Au revoir.